0: 이제 봄 기운이 아주 완연합니다 지난주에는 정말 온 세상이 벚꽃 천지더군요 어젯밤에 바람이 좀 많이 불던데 아마 다 떨어졌을 것 같아 진짜 아쉽네요 그래도 벚꽃이 지면 라일락이 피며 여름을 알려오겠죠 저는 개인적으로 라일락 향을 참 좋아하는데요 그래서 다음 계절이 기대가 됩니다 우리 인생도 어떤 한 고비가 지나면 다른 고비가 오고 그 고비까지 끝나면 또 다른 일이 시작된다는 의미에서 참 두렵고 떨리고 설레는 것 같습니다. 그래서 인생을 긴 마라톤에 비유하는 것일까요? 저와 이 방송을 한 지도 벌써 20회가 되었네요. 이곳에서 20권의 책들이 소개되었는데요. 시간이 지날수록 좀 제게 한계가 오네요. 좋은 책을 선정하는 것이 쉽지만은 않은 것 같습니다. 그래도 얼마 전에 요 좋은 동료를 만났는데요 동료까지는 아니지만 제 고충을 이해할 만한 동지? 그런 사람을 만났습니다 그 팟캐스트 방송 중에 명로진 권진영의 고전읽기라는 저와는 비교도 안될 만큼 잘 나가는 그런 방송이 있는데요 그 방송의 연출을 맡고 있는 자매가 우리 교회에 다니더라고요 함께 다니고 있었더라고요 놀랐습니다 서로 얼마나 반가운지 한참을 방송에 관한 이야기를 했었는데요 그리고 방송도 들어보고요참 교육적인 좋은 방송인 것같더라고요 저와는 다르게 녹음 소리도 진짜 짱짱하고 아 사람들도 많고 아 진짜 재밌었습니다 나름 도전이 되었습니다 그리고 더 열심히 해야겠다는 생각도 했고요 하여튼 큰 힘이 됐습니다 음 그래서 아 그런 의미랑은 뭐 상관없나요 어쨌든 오늘은 어, 또 다른 책을 들고 왔는데요 오늘 들고 나온 책은 필립 얀씨의 책아내 안에 하나님이 없다 좀 이상한가요? "아, 아내 안에 하나님이 없다 이 책입니다 2008년에 출간되었는데요 2011년에 개정판으로 다시 출간되었습니다 필립 얀씨는 전에도 한번 소개했다시피 전 세계적으로 아주 유명한 기독교 작가입니다 그리고 그의 책들은 대부분 베스트셀러가 되었습니다 진짜 참 대단하죠 그 중에서도 오늘 읽은 이 책은요 정말 기독교인이라면 꼭 한번 읽어봐야 할 책이라고 생각됩니다 물론 아무 고민 없이 교회에 다니면 그냥 천국하고 복 받는다라고 생각하며 신앙생활 하신 분들은 아마 첫 시작부터 저자의 고민이 뭔지 이해하지 못할 수도 있을 거라 생각합니다. 왜냐하면 요 저자는 요 보이지 않는 하나님 그리고 그 안에서 신앙생활하는 우리의 삶속에 괴리감에 몸부림치며 고민하고 있기 때문입니다. 진짜 하나님을 믿는다는 것은 무엇인가? 하나님과 관계를 한다는 것은 무엇인가? 인격적인 하나님은 왜 나에게 말씀하시지 않는가? 이런 수많은 질문 속에서 책 제목처럼 내 안에 하나님이 계신가에 대한 근본적인 질문을 하는 책이기 때문입니다. 그래서 오늘 들으실 때는요, 평소보다 조금 더 집중해서 들어오셔야 어, 좋을 것 같네요. 어쨌든 한번 만나봅시다. 그럼, 아, 내 안에 하나님이 없다. 시작합니다. 언젠가 아내 자넷과 함께 그녀가 어린 시절을 보낸 페루를 여행한 적이 있었다. 쿠스코에서 마추픽추로 여행하면서 우리는 문자나 수레바퀴에 도움 없이 건설된 인카 문명의 거대한 유적들을 살펴보았다. 우리 일행은 수풀이 우거진 쿠스코 외곽의 고원 지역에 올라가 무게가 좋기 수십 톤될 만한 바위들로 세운 성곽 옆에 자리를 잡고 섰다. 여러분이 보고 계신 바위들은 회반죽을 전혀 쓰지 않고 사람이 직접 다듬어 쌓아 놓은 것입니다. 이 성벽은 너무 정교해서 바위 틈새로 종이 한장 들어가지 않습니다. 자랑스럽다는 듯 페루 현지인 가이드가 말했다. 레이저를 사용해도 이렇게 정확한 노를 절단할 수는 없을 겁니다. 인카인들이 어떻게 이런 일을 할수 있었는지 아무도 모릅니다. 아마 그렇기 때문에 에리폰 다니켄이 신들의 전차라는 책에서 다른 고급 문명들이 잉카를 거쳐 형성되었을 것이라고 주장한 것이겠지요. 그때 일행 중한 명이 수레바퀴도 사용하지 않고 어떻게 그렇게 육중한 바위들을 산 꼭대기로 옮길 수 있었는지 물었다. 잉카인들이 문자 기록을 전혀 남기지 않았기 때문에 그런 질문은 역사상 끊임없이 제기되고 있는 터였다. 가이드는 턱에 손을 대고 골똘히 생각하더니 뭔가 대단한 비밀이라도 폭로하듯 몸을 앞으로 내밀며 말했다. 음 그건 말입니다. 사람들은 모두 숨을 죽였고 그는 아주 조심스럽게 말을 이어갔다. 우리는 그들이 사용한 도구는 알지만 어떤 기계를 사용했는지는 알수 없습니다. 검게 그을린 그의 얼굴 위로 만족스러운 표정이 스쳐 지나갔다. 우리는 모두 멍하니 서서 더 자세한 설명을 해주기를 기다렸지만 그는 바로 다음 코스로 이동했다. 가이드는 그런 모호한 말로 어려운 문제를 단번에 해결했다. 그 후로도 우리는 몇 번이고 같은 대답을 들어야 했다. 가이드는 매번 뭔가 중요한 의미가 있는 것처럼 그 말을 했지만 우리 중그 말을 이해한 사람은 한 명도 없었다. 쿠스코를 떠나서도 이 말은 우리 일행들 사이에서 가장 인기 있는 농담이 되었다. 누군가 오후에 비가 오겠느냐고 물으면 누군가가 스페인 억양으로 대답했다. 글쎄요. 도구는 알지만 기계는 알수 없군요. 최근에 신학교 동기들을 만난 자리에서 수수께끼 같은 그 말이 다시 생각났다. 20년 만에 만난 자리였으나 대화의 화제는 별 영양가가 없는 옛 이야기에서 재빨리 하나님과의 친밀함이라는 깊이 있는 주제로 옮겨갔다. 여전히 모두가 신앙과 관련하여 갈등과 고민을 하고 있었지만 신앙을 떠난 사람은 없었다. 그리고 이제 우리는 고통이 무엇인지 알고 있었다. 처음에는 자녀들에 대한 이야기와 현재 하고 있는 일, 새로 이사 간 지역, 대학원 학위 같은 가벼운 근황들을 두고 이야기를 나누었으나 시간이 지날수록 치매에 걸린 부모, 이혼한 친구들, 만성적인 질병에 실달리거나 윤리적인 잘못을 범한 친구들, 교회 직원들에게 희롱당한 아이 등 점점 암울한 이야기가 오갔던 것이다 우리는 하나님이 우리가 신학생이었을 때보다 더 우리의 삶에 중심에 자리 잡고 계시다는 고백을 하며 각자의 집에 돌아갔다 학생 시절 우리가 영적인 경험을 묘사하면서 했던 말들을 이제 와서 떠올려 보면 대부분 무슨 뜻인지 알수 없는 말들이었던 것 같다 25년 전 신학 수업 시간에 성령 충만한 삶과 죄, 육체의 본질, 성화, 풍성한 삶이 무엇인지를 다 배워두었지만 그 교리 가운데 우리가 예상했던 방식대로 효력을 발휘한 것은 하나도 없었다. 치매에 걸려 용변을 제대로 가리지 못하는 괴팍한 부모를 돌보는 사람에게 성령 충만한 삶을 설명하는 것은 마치 인카 유적을 두고 도구는 알지만 기계는 알수 없다라는 말로 설명하는 것과 똑같다. 이 언어들은 의미를 제대로 전달하지 못한다. 교회에서 사용하는 말들이 사람을 혼란스럽게 만드는 경우가 있다. 설교자가 그리스도가 여러분들 안에 살아 계십니다 라든지 우리는 세상을 이기는 정복자들입니다 라고 선언할 때그 순간에는 사람들의 마음속에 무언가를 열망하는 동경의 마음이 싹회지만 결국 이 말을 일상적인 경험 속에 적용하는 사람은 거의 없다. 예를 들어 위에 설교를 들은 섹스 중독자가 있다고 생각해보자. 그 순간에는 그 역시 구원받기 위해 기도하겠지만 당장 그날 밤이 되어 이메일함을 열어보면 또다시 캔디나 헤더 같은 이름을 가진 여성이 메시지를 보내와 지상 최고의 짜릿한 환상을 느끼게 해주겠다고 제안하고 그는 또다시 유혹에 빠지고 말 것이다. 예배 중에 그와 같은 줄에 앉았던 한 여성은 위의 설교를 들으면서 마약 중독으로 재활시설에 수감 중인 10대 아들을 떠올리며 속으로 질문하고 있었을지도 모른다. 난 부모로서 할수 있는 모든 일을 했는데 하나님은 왜내 기도에 응답해 주지 않으시는 거지? 하나님은 내가 아들을 사랑하는 만큼 내 아들을 사랑하지 않으시는 걸까? 많은 사람들이 더 이상 교회에 출석하지 않는다. 심지어 복음주의 그리스도인이라 자처하는 미국인들 중한 번도 교회에 가본 적이 없는 사람이 300만 명에 이를 정도다. 그들도 대학 시절에는 IVF나 CCC 같은 선교단체에서 잠시 신앙의 열정을 불살랐는 지로 모르나 시간이 지나면서 그 열정은 사라졌고 사그라진 신앙의 불꽃은 다시 피어오르지 않는다. 존 업다이크의 작품에 등장하는 한 사람은 이런 말을 했다. 나는 종교가 없어. 아니 종교는 있지만 그건 내 삶에 아무런 영향을 미치지 않아. 나는 그렇게 말하는 사람을 여럿 만나 직접 이야기를 들어보았고 비슷한 사연이 적힌 편지 역시 무수히 받아보았다. 그들은 공통적으로 영적인 삶이 지속적인 변화로 이어지지 않으며 확신에 찬 설교의 말씀과 실제 개인의 경험은 전혀 일치하지 않는다고 말했다. 놀라웠던 것은 이들 중 대다수가 교회나 다른 그리스도인들을 비난하는 대신에 자기 자신에게 그 비난의 화살을 돌렸다는 사실이다. 아이오와 주의사는 한 사람이 보내온 다음 편지를 읽어보자. 저는 하나님이 있다는 것을 알고 있고 또 믿기도 합니다. 다만 그분에 대하여 무엇을 믿어야 할지를 모르겠습니다. 하나님께 제가 무엇을 기대해야 할까요? 제 강구를 종종 또는 가끔 들어주시라고 기대해야 할까요? 아니면 제가 그분의 아들이 나의 죄를 위해 죽었다는 것을 받아들이고 스스로를 행운화로 여기는 정도로만 관계를 맺어야 할까요? 제가 미성숙한 신자라는 것은 인정합니다. 하나님에 대한 저의 기대도 분명 비현실적일 겁니다. 계속해서 하나님께 실망하는 일이 없으려면 기도하고 또 기도해야 하는데 그렇게 하지 못해 이렇게 끊임없이 실망하고 있는 것 같습니다. 그런데 하나님과의 올바른 관계란 대체 어떤 것일까요? 하나님은 우리를 친구라고 부르시는데 우리는 하나님께 무엇을 기대해야 할까요? 이 편지를 쓴 사람은 계속해서 하나님과의 관계라는 어려운 문제에 관해 질문하고 있다. 대체 인간의 오감으로 도저히 감지할 수 없는 전혀 다른 존재와의 관계를 어떻게 유지해야 할까? 나는 이런 문제로 고민하는 사람들에게 수없이 많은 편지를 받았다. 아마 그 때문에 나는 하나님 당신께 실망했습니다. 또 내가 고통당할 때 하나님은 어디 계십니까? 같은 책들을 썼던 것 같다. 이런 편지를 보내온 사람도 있었다. 지난 2년 동안 말로 설명할 수 없을 만큼 힘든 시간을 보냈습니다. 고통의 무게에 짓눌려 저 자신이 산산조각 날것 같다는 느낌을 받은 적도 한두 번이 아니었습니다. 이 일들로 인해 저의 믿음은 흔들렸고 아직도 저는 과거에 가졌던 흔들리지 않는 믿음의 부서진 조각들을 긁어모으기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다. 하나님이나 예수님이 존재하신다는 것은 의심하지 않습니다. 다만 저의 믿음이나 하나님과의 인격적인 관계라 불렸던 것이 확실히 존재했던 것이었는지가 궁금합니다. 과거에 하나님과 관련하여 제가 했던 말과 행동을 돌아보면 그것이 정말 진심이었을까 라는 의문이 생기거든요. 하나님이 정말 내 곁에 계시는지를 끊임없이 의심하면서 어떻게 하나님에 대한 신앙을 가지고 있다고 말할 수 있겠습니까? 다른 사람들을 보면 하나님이 이런저런 방법으로 기도에 응답해 주시는 것 같은데 제가 그런 영적인 말들을 늘어놓을 때면 마치 듣는 사람을 감동시키려고 마음에도 없는 소리를 하고 있는 듯한 느낌이 들거든요. 생각만 해도 구역질 나는 일입니다 그래서 계속해서 스스로에게 묻습니다 얼마나 시간이 지나야 알수 있을까 언제쯤 이 모든 일을 제대로 이해할 수 있을까 도대체 제가 뭘 잘못하고 있는 걸까요 이 사람과 비슷한 영적 침체를 겪고 있는 또한 명의 독자도 하나님과의 관계라는 말이 무슨 뜻인지를 편지로 물어왔다 그는 하루 종일 기도하고 성경과 경건서적을 읽고 설교 테이프를 들으며 시간을 보내는 신앙심이 깊은 자신의 할아버지에 대해 이야기했다. 그 할아버지는 걷거나 듣는 일을 거의 못하고 고관절염의 통증 때문에 늘 진통제를 먹는다고 했다. 그리고 할머니가 돌아가신 후로는 난방비나 전기세에 지나치게 신경을 쓰는 등 편집증에 가까운 증세를 보인다고 했다. 할아버지에게는 하나님과 교제하는 기쁨에 찬 성도의 모습이 보이지 않습니다. 그는 그저 천국 갈 날만 기다리는 지치고 외로운 노인네일 뿐이에요. 그는 게리슨 케일러가 나이든 메리 아줌마에 대해 썼던 글도 인용하고 있었다. 메리 아줌마는 죽음이란 천국으로 들어가는 관문에 불과하다는 것을 잘 알고 있었다. 천국에 가면 예수님이 반갑게 맞아 주실 것이고 더 이상 눈물이나 고통이 없을 터였다. 하지만 지금의 그녀는 도자기 인형과 오래된 주말판 트리뷴지로 가득 찬 어둡고 작은 집에서 성질 고약한 작은 강아지들과 함께 사는 외롭고 뚱뚱한 심장병 환자 노인일 뿐이다. 또 다른 독자는 좀더 간결한 말로 자신의 상태를 설명했다. 거듭남이라는 비유로 제 상태를 표현하자면 저는 엉덩이부터 먼저 세상에 나오고 있는 태아 같습니다. 10년 전쯤에 속해 있던 한 토론 모임에서 연습삼아 각자 하나님께 공개 편지를 써서 가져오기로 한 일이 있었다. 최근에 서류 정리를 하다가 그때 내가 썼던 편지를 발견했다. 사랑하는 하나님 패티의 친구 중 하나가 그녀에게 넌 하나님이 살아계신 것처럼 행동하지 않고 있어 라고 말하며 패티를 비난했다고 합니다. 그런데 그 후부터 그 말이 저를 따라다니며 괴롭히고 있습니다. 저는 어떤가요? 당신이 살아계신 것처럼 행동하고 있습니까? 가끔은 제가 당신을 현실의 각박함을 달래고 고통을 잊어버리기 위해 찾는 알코올이나 신경안정제 같은 물질로 대하고 있는 것 같습니다. 물론 저도 이 세상에서 벗어난 보이지 않는 저 세상을 인지할 때가 있고 보이지 않는 저 세상 역시 공기와 풀밭과 시냇 물이 있는 이 세상처럼 현실적으로 존재한다고 믿고 있습니다. 하지만 어떻게 해야 당신과 당신이 거하는 세상의 실체가 저의 생활로 들어와 이지루함이 많지 단조로운 제 일상과 자아가 변화될 수 있을까요? 조금씩 나아지고 있는 것 같긴 합니다. 이제 당신을 제게 두려움의 대상이 아니라 존경과 위험의 대상이니까요. 또한 지금의 저는 당신의 거룩함이나 존엄 보다는 자비와 은혜에 더 감동을 받습니다. 예수님이 저를 위해 희생해 주신 덕분이라지요. 예수님 때문에 당신의 진도가 누그러졌고 그로 인해 저는 더 이상 구석에 웅크리고 있지 않고 당당하게 당신과 한 울타리 안에 거할 수 있게 되었다고 들었습니다. 예수님으로 인해 당신은 매력적이고 사랑스러운 분이 되셨지요. 저 역시 그분 덕분에 당신이 보기에 매력적이고 사랑스러운 존재가 되었고요. 저 혼자 힘으로는 결코 이런 일이 일어날 수 없다고 하신 당신의 말씀에 저는 동의해야 마땅하겠지요. 그런데 하나님 그 말씀을 믿을 수 없을 때가 많습니다. 어떻게 하는 것이 당신 이 살아계신 것처럼 행동하는 걸까요? 땀을 뻘뻘 흘리며 용변을 보는 내내 우울감에 시달리고 밤마다 불면증으로 침대에서 뒤척이는 이 육신이 어떻게 우주에 충만하여 만민이 바라보지 않을 수 없는 그 엄청난 하나님의 광채 옆으로 다가갈 수 있을까요? 어떻게 하면 당신이 보이신 사랑으로 제가 다른 사람을 한 명이라도 사랑할 수 있겠습니까? 저는 가끔씩만 당신의 세계를 생각하며 당신을 사랑하는데도 이 세상에서 별 문제없이 살수 있습니다. 어떻게 하면 이두 세계의 삶을 하나로 묶을 수 있을까요? 변화의 가능성을 믿게 해달라는 것 이것이 저의 기도 제목입니다. 다제 안에서 일어나는 일인데도 저는 그 변화를 감지하기가 너무 어렵습니다. 설사 변화된 모습이 나타났다 해도 마치 과학자들이 말하듯이 환경에 적응한 학습된 행동 같아 보일 뿐입니다. 어떻게 하면 당신으로 인해 제 본질과 본성이 변화되어 당신을 더 많이 닮아갈 수 있을까요? 그런 일이 가능하긴 할까요? 이상하게도 홍해를 건넌 사건이나 부활사건처럼 절대 불가능해 보이는 일을 믿는 것보다 아네시나 데이브, 메리, 브루스, 캐리, 제니스, 폴이나 저같이 평범한 사람들의 인생에 당신의 생명이 천천히 그러나 변함없이 드러날 수 있다는 것을 믿는 것이 더 힘이 듭니다. 하나님 이 가능해 보이는 일이 실제로도 일어날 것이라 믿는 믿음을 주세요. 내가 모임에서 이 편지를 읽었을 때내 친구 폴은 무척 당황스러워했다. 그는 나와 하나님 간의 관계가 매우 비인격적이며 거리감이 느껴지고 머뭇거리고 있다고 말한 후 나와 달리 자신은 하나님과 지극히 가까운 친밀감을 느끼고 있다고 덧붙였다. 그때 폴이 했던 말을 떠올리자 당시 내가 느꼈던 회의도 되살아나면서 내가 과연 하나님과의 인격적인 관계에 대해 책을 쓸만한 자격이 있는지 잠시 되돌아보게 되었다. 언젠가 한 출판사가 내게 좀더 목회서적다운 책을 써달라고 한 적도 있었지만 나는 그 부탁을 들어줄 수 없었다. 나는 목사가 아니라 회의와 의심을 안고 살아가는 순례자이기 때문이었다. 나는 프레드릭 뷰쿠너가 정의한 순례자가 가진 관점만을 제시할 수 있을 뿐이다. 그는 순례자란 꼭먼 곳에까지 이르지는 못했을지라도 길 위를 걸으며 희미하고 서리께 나마 감사해야 할 대상을 인식하고 있는 사람이라고 말한 바 있다. 나는 인생의 대부분을 하나님과의 인격적인 관계를 강조하는 복음주의 개신교 전통 안에서 보냈다. 이런 내가 이 책을 쓰기로 결심한 것은 하나님과의 관계가 실제로는 어떻게 작동하는지를 혼자 힘으로 밝혀내고 싶었기 때문이다. 그 작동 원리를 어림짐작하는 것만으로는 만족할 수 없었던 것이다. 제사장이나 성상 또는 다른 중재자 없이 누구나 홀로 하나님에게 나아갈 수 있다고 믿는 복음주의 전통의 입장은 글을 쓰는 작가의 기질과도 묘하게 잘 어울렸다. 물론 다른 자료들도 참고하고 다른 지혜로운 인물들을 만나 인터뷰도 하지만 결국 자료들을 분리하며 정리한 생각을 빈 종이로 채우는 일은 혼자만의 고독 속에서 감당해야 하기 때문이다. 하지만 이것은 어느 정도 위험한 일이기도 하다. 그리스도인의 삶이란 하루 종일 홀로 앉아 그리스도인의 삶에 대해 생각하며 사는 것이 아니기 때문이다. 나는 큰 칼을 손에 쥐고 정글 숲을 헤치며 앞으로 나아간다는 심정으로 이 책을 썼다. 다른 사람들을 위한 길을 닦는 것이 아니라 내가 지나갈 길을 만들기 위해서였다. 따라올 사람들이 있을까? 길을 잃어버리는 것은 아닐까? 책을 쓰는 동안에는 절대 답을 알수 없다. 그저 칼을 휘두르며 나아갈 뿐이다. 하지만 이 비유에도 허점이 있다. 나만의 길을 만들어 나간다고 말했으나 결국 나는 앞서 그 길을 걸었던 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 만들어 놓은 지도를 따라가는 것일 뿐이기 때문이다. 내가 믿음의 싸움을 할수 있는 것은 모두 그들 덕분이다. 그들도 이미 그 길고 고귀한 길을 걸어왔다. 성경에서도 회의와 혼란의 감정을 드러낸 표현들이 자주 등장한다. 프로이트는 답할 수 있는 질문만을 제기하고 가르친다고 교회를 비판했고 실제로 그런 교회들도 있다. 하지만 그것은 하나님의 방식이 아니었다. 욥기 전도서, 하박국 같은 성경에는 정답이 없는 곤란한 질문들이 수없이 들어있다. 교회의 역사를 살펴보면 위대한 성인들도 내가 경험했고 나의 독자들이 편지에서 이야기한 것과 똑같은 장애물에 막혀 곁길로 돌아가거나 막다른 길에 이른 적이 있다는 것을 알수 있다. 오늘날의 교회들은 실패는 전혀 언급하지 않고 영적인 성공만을 내세우는 경향이 있다. 이는 힘겨운 믿음의 싸움을 하고 있는 교인들을 더욱 힘들게 만든다. 많은 책과 비디오 테이프들도 승리에만 초점을 맞춘다. 그러나 교회 역사를 조금만 깊게 파고 들어가 보면 이것과는 전혀 다른 물살을 가로지르며 상류로 올라가는 연어들처럼 끊임없이 애쓰며 살아간 믿음의 선배들의 이야기가 나온다. 아우구스티누스의 참회록에서 하나님에 대해 눈뜬 과정을 아주 정확하고 세밀하게 묘사했다. 나는 알수 없는 여러가지 일들이 7 더하기 3은 10인 것처럼 확실하게 드러나길 바랐다. 하지만 그는 결코 그러한 확신을 얻지 못했다. 4세기 북아메리카 출신의 이 학자 역시 오늘날의 그리스도인들을 괴롭히는 문제로 끊임없이 갈등했다. 그 문제란 바로 눈에 보이지 않는 존재를 믿는 것과 끈질기게 반복되는 교회에 대한 불신을 극복하는 일이었다. 한나 스미스는 삶의 비밀이라는 책을 통해 빅토리아 시대의 수많은 독자들을 좀더 고귀한 삶으로 인도했으나 정작 본인의 삶에서 많은 행복을 누리지 못한 인물이었다. 유명한 복음 전도자였던 남편은 영적인 갈망을 성적인 쾌감으로 채울 수 있다는 잘못된 이론을 주장하다가 나중에는 심각한 성적 타락에 빠져 신앙마저 부인하는 상태에 이르렀다. 한나는 그와 함께 지내면서 환멸과 분노의 감정만을 키워갔다. 자녀들도 하나같이 신앙을 지키지 못했다. 철학자 버트랜드 러셀과 결혼한 그녀의 딸은 결국 남편을 따라 무실론자가 되었다. 러셀이 장모에 대해 기록해놓은 글들에서 승리한 여성의 면모를 찾아보기란 어려운 일이다. 유진 피터스는 청소년 시절에 매년 여름 호숫가에서 열리는 신앙집회에 참석했다고 한다. 참석자들은 성령 충만한 모습을 열정적으로 과시하며 보다 깊이 있는 삶 또는 제2의 축복 같은 문구를 말하고 다녔다. 하지만 나중에 피터스는 참석자들이 집회 장소에서 보인 성령 충만한 모습이 집으로 돌아간 후에 일상생활에서는 거의 드러나지 않았다는 사실을 발견했다. 성격이 고약했던 친구 엄마들은 집회에 다녀온 후에도 성격이 그대로 했다. 나쁜 성격으로 치면 둘째가라면 서울에 왔을 역사과목 담당 블링턴 선생님 역시 집회에 다녀온 후에도 우리 고등학교 선생님 가운데 가장 비열하다는 오명을 벗지 못하셨다. 내가 이런 실패 사례들을 이야기하는 것은 신앙생활을 잘하고 있는 사람들을 기죽이거나 실제로 가능한 것보다 더 많은 것을 약속하는 영적인 선전에 현실주의를 접목시키기 위해서가 아니다. 신기하게도 이 같은 교회의 실패는 오히려 은혜란 물처럼 가장 낮은 곳으로 흘러간다는 교회의 주요 교리를 입증해내는 역할을 한다. 즉, 세상에 대하여 교회는 성공을 위한 공식이 아니라 겸손과 회개의 태도를 제시한다. 성공지향적인 이 사회에서 오로지 교회만이 자신이 지금까지 실패했고 실패하고 있으며 앞으로도 실패할 것임을 인정한다. 주 3000년이 되어도 교회는 2000년이나 1000년의 교회가 그랬던 것처럼 문제투성일 것이다. 우리가 그토록 필사적으로 하나님께 돌아가려는 노력을 기울여야 하는 것도 바로 이 때문이다. CS 루이스도 말했다. 그리스도인들은 다른 사람들에 비해 큰 장점을 가지고 있는데 그것은 그들이 덜 타락했다거나 이 타락한 세상에서 살지 않아도 되기 때문이 아니다. 오히려 자신이 타락한 세상을 사는 타락한 인간이라는 사실을 누구보다 잘 알고 있다는 것이 이들의 최대 장점이다. 이 같은 인식이 하나님을 알기 위해 떠나는 이번 여행의 출발점이다. 이 책을 쓰기 시작하면서 나는 평소 그리스도인으로 존경해온 친구들을 방문했다. 어떤 친구들은 교회에서 주도적인 역할을 담당하고 있었고 개중에는 전국적으로 유명한 친구들도 있었다. 그리고 직업 세계에서 소중하게 신앙을 지키며 살아가는 이들도 있었다. 나는 그들에게 이렇게 물어봤다. 누군가가 너를 찾아와 그리스도인으로서의 내 삶이 그리스도인은... 아니지만 도덕적인 사람과 어떻게 다르냐고 묻는다면 어떻게 대답하겠어? 나는 신앙이 있기에 그들이 실패하지 않고 꿈이 늘 실현되었으며 변화의 희망으로 가득 찬 삶을 살고 있는지 궁금했다. 그렇지 않다면 굳이 자신을 괴롭히면서 신앙생활을 이어갈 이유가 어디 있겠는가? 자기에게 일어난 변화를 구체적으로 설명해준 친구도 있었다. 결혼 생활을 하면서 여러 가지 어려운 문제들이 있었지만 하나님의 은혜로 포기하지 않고 지금까지 올수 있었어. 돈을 사용하는 습관에도 변화가 생겼어. 이제 나는 내 욕심을 채우기 전에 가난한 이웃을 도울 방법을 찾고 있지. 유방암 수술을 받으면서 죽을 고비를 넘겼던 한 여성은 걱정되는 마음을 솔직하게 털어놓았다. 걱정되는 건 어쩔 수 없어. 암이 재발하지 않을까 걱정되고 아이들이 삐뚤어지지 않을까 걱정돼. 쓸데없는 걱정이라는 걸 아는데도 어쩔 수가 없어. 하지만 아직도 나는 하나님을 신뢰하고 있어. 속고 있는 걸로 보일지 모르겠지만 어쨌든 난 하나님이 모든 일을 주관하신다는 것을 마음속 깊이 믿고 있어. 목발이 아니냐고 할 사람들도 있겠지만 난 이것이 신앙이라고 생각해. 절름발이에게 목발이 없는 것이야말로 최악일 테니까 말이야. 또한 친구는 하나님의 임재를 느끼기 때문에 외롭지 않다고 말했다. 난 귀를 쫑긋 세우고 하나님의 말씀에 귀를 기울여. 가끔은 침묵을 통해 말씀하시기도 하지만 어쨌든 그분은 내게 말씀하고 계셔. 또 어떤 친구는 지나온 과거를 돌아보야만 자신이 영적으로 성장해 왔음을 알수 있다는 이야기를 했다. 만약 집에 불이 났다면 나는 그동안 써두었던 일기장을 꺼내기 위해 집 안으로 뛰어들 거야. 하나님과 나의 관계를 낱낱이 기록해놓은 최고의 보물이니까 말이야. 극적인 순간에 대한 기록은 별로 없지만 하나님과의 친밀한 순간들이 그 안에 들어있어. 지금도 그 일기를 읽으면서 과거를 되돌아보면 나의 삶속에 함께하신 하나님의 손길이 느껴져. 말기환자 병동에서 근무하는 간호사 친구는 환자들이 가진 신앙의 증거가 임종자리에서 어느 때보다 분명하게 드러난다고 말했다. 신앙이 있는 가정은 뭔가 다른 모습을 보여. 물론 그들도 슬퍼하며 눈물을 흘리지만 동시에 서로를 안고 기도하면서 찬송을 부르지. 두려워하는 모습은 거의 찾아볼 수 없어. 신앙이 없는 사람들에게 죽음은 그야말로 끝이야. 죽는 순간 모든 것이 끝장나는 거지. 이들은 그저 둘러서서 지온 과거에 대해 이야기할 뿐이지만 그리스도인들은 또 다른 미래가 있다는 사실을 서로 상기시켜줘. 내 질문에 대해 가장 가슴 아픈 대답을 해준 사람은 기독교계의 유명한 친구였다. 그는 라디오 프로그램을 진행하면서 일주일에 한 번씩 성경적인 신앙 상담도 해주고 있었다. 하지만 정작 그의 신앙은 중병을 앓은 후 최근 몇 년간 심하게 흔들리고 있었다. 오랫동안 라디오 프로그램을 진행해 왔던 그는 내 질문과 비슷한 질문을 받을 때마다 청취자들에게 하듯 온건한 대답만을 해주었지만 이번만큼은 한참을 생각한 후에 솔직한 답을 들려주었다. 하나님이 선하다는 사실은 아무 어려움 없이 믿을 수 있어. 하지만 내 의문은 거기서 한 발짝 더 나아가. 그분이 선하다는 게 무슨 뜻일까? 얼마 전에 빌리 그레엄의 딸이 심각한 가정불화를 겪고 있어서 그레엄과 그의 가족이 유럽까지 가서 그 부부를 만나 함께 기도했다는 이야기를 들었어. 그런데 결국 두 사람은 이혼하고 말았더라고. 빌리그레엄의 기도도 응답되지 않았는데 나 같은 사람의 기도가 과연 무슨 소용이 있을까? 나도 건강의 문제나 딸이 겪고 있는 어려움, 결혼생활 같은 내 삶의 주자들을 보면서 하나님께 도와달라고 울부짖고 있는데 그분이 어떤 식으로 응답하실지 전혀 감을 못 잡겠어. 도대체 우리는 하나님께 무엇을 기대해야 할까? 그의 마지막 질문은 비수처럼 내 마음에 꽂혀 아직까지 생생하게 남아있다. 이를 두고 자기 중심적인 신앙의 표현에 지나지 않는다고 코웃음치는 신학자들도 있을 것이다. 그러나 나는 하나님의 존재의 환멸을 느끼는 수많은 사람들의 마음속에 그와 똑같은 질문들이 자리잡고 있다고 생각한다. 우리는 부모, 자녀, 가게 점원, 주유소 직원, 목회자, 이웃 등 모든 인격적인 관계 속에서 무언가를 얻기를 기대한다. 그렇다면 하나님과의 관계에서는 어떨까? 하나님과의 인격적인 관계 속에서 우리는 무엇을 기대해야 할까? 신학교 재학 시절 2년 동안 같은 방을 썼던 라이너라는 독일 친구가 있었다. 졸업 후 독일로 돌아간 그는 장애인들을 위한 수련회에서 신학교 노트를 참고하며 승리하는 그리스도인의 삶이란 주제로 감동적인 설교를 했다. 지체장애인과 뇌성마비 환자 정신장애를 가진 청중들 앞에서 그는 비록 휠체어에 의지하며 살고 있지만 여러분들은 얼마든지 승리하는 온전한 삶을 살수 있습니다. 하나님은 여러분 안에 살아 계십니다 라고 말했다. 그러나 얼마 지나지 않아 라이너는 근육을 마음대로 쓰지 못하는 사람들에게 설교하는 것이 보통 일이 아니라는 것을 알게 되었다. 그들의 머리는 불안정하게 흔들렸고 갑자기 의자에 털썩 주저앉는 사람도 있고 침을 흘리는 사람도 있었다. 사실 수련회에 참석한 장애인들 역시 라이너의 설교를 듣고 당황해하고 있었다. 그들 가운데 몇 명은 수련회 주최자인 게르타에게 가서 라이너의 말을 이해할 수 없다고 불평했다. 게르타는 그렇다면 여러분이 직접 그에게 가서 말하세요 라고 말했다. 한 용감한 여성이 용기를 내어 라이너에게 말했다. 당신은 지금 태양에 대해 말하고 있는 것 같은데 우리는 모두 창문이 하나도 없는 어두운 방 안에 있어요. 우리는 당신의 말을 하나도 이해할 수 없어요. 당신은 지금 저 바깥에 피어있는 꽃, 극복과 승리에 대해 말하고 있지만 그런 것들은 우리 생활에 절대 적용될 수 없는 메시지예요. 내 친구 라이너는 깜짝 놀라 의지소침해졌다. 그는 자신이 아주 명료한 메시지를 전하고 있다고 생각했기 때문이다. 바울 서신을 그대로 인용하지 않았던가? 자존심에 상처를 입은 그는 더욱 강력한 영적 곤봉을 들고 사람들 앞에 서야겠다고 생각했다. 당신들은 뭔가 문제가 있어. 당신들은 주님 안에서 자라나야 해. 역경을 딛고 일어나 승리해야 한다고. 하지만 기도로 밤을 지새운 라이너는 다음날 아침 전날과는 전혀 다른 메시지를 가지고 강단에 섰다. 무슨 말을 해야 할지 모르겠습니다. 그는 청중들에게 이렇게 말했다. 정말 혼란스럽습니다. 하지만 승리의 메시지를 빼버리면 여러분들에게 드릴 말씀이 없습니다. 그는 고개를 숙인 채 아무 말도 못하고 한참 동안 그렇게 서 있었다. 그러자 전날 그를 찾아왔던 그 용감한 여성이 장애인들로 가득 찬 강의실에서 큰 소리로 말했다. 이제야 당신을 이해하겠습니다. 이제 우리는 말씀을 들을 준비가 됐어요. 1991년에 러시아를 방문했을 때 나는 태어나서 처음으로 정교의 예배에 참석했다. 그들의 예배는 예배 행위의 신비와 위험을 감각적으로 표현하는 데 중점을 두고 있었다. 숨겨둔 촛불들은 부드러우면서도 기괴한 빛을 성당 전체에 뿜어냈고 회반죽 벽은 빛을 반사하는 게 아니라 스스로 빛을 내는 것처럼 보였다. 성당은 정교회 특유의 낮고 굵은 찬송가 화음으로 가득 차 있었는데 약간 떨리는 듯한 그 소리는 마치 마룻바닥에서 올라오는 것 같았다. 예배는 서너 시간가량 이어졌고 사람들은 자유롭게 예배당을 들락날락했다. 서로 평안을 기원해 주세요 라든가 옆에 있는 분들과 웃으며 인사를 나누세요 라는 말은 전혀 없었다. 예배당 안에는 의자가 없어 회중들은 모두 서서 전문 서재들을 바라보았다. 천년 동안 변함없이 예배의식을 지켜온 그들은 말 그대로 전문가들이었다. 바로 그날 나는 정교회 수도사 한 명과 교도소 선교사 대표와 함께 근처의 교도소 지하에 있는 예배실을 방문했다. 한때 무실론 국가였던 러치아 교도소에 그런 공간이 있는 것은 한 공상당 관리가 과감한 결단을 내려 예배실을 마련했기 때문이라고 했다. 그냥 놔뒀더라면 음산한 일개 지하 감옥이었을 지하 맨 아래층의 이 예배실은 참으로 아름다운 오아시스로 변했다. 재소자들이 직접 70년 동안 그 방에 쌓여있던 쓰레기들을 모두 청소한 후 바닥을 대리석으로 장식하고 벽에는 노쇠로 만든 멋진 촛대를 달았다고 했다. 그들은 자신들이 꾸민 당시 러시아 유일의 이 옥중 예배실을 무척 자랑스러워 했다. 매주 수도원 사제들이 이곳에 와서 예배를 집전했고 이때 많은 간수들도 제서자들이 자기 방에서 나와 마음대로 예배에 참석할 수 있도록 허락했다. 예배실로 들어가 그 안에 있는 수공예품들을 놀라운 눈으로 잠시 바라보고 있자니 보니파토 수도사가 밑에 우리의 슬픔을 가져가시는 성모 라는 글귀가 적힌 성모상을 가리켰다. 교도소 선교회의 론 니켈이 이벽 속에는 아마 무수한 슬픔이 담겨 있을 것이라고 말하면서 보니파토 수도사에게 제소자들을 위해 기도해 달라고 했다. 보니파토 수도사가 당황한 표정을 짓자 론이 재차 부탁했다. 제소자들을 위해 기도해 주지 않겠어요? 기도요? 제가 기도하기를 원하세요? 보니파토 수도사가 되물었고 우리는 모두 고개를 끄덕였다. 그러자 그는 예배실 맨 끝에 있는 재단 뒤로 들어가더니 또 하나의 우리의 슬픔을 가져가시는 성모상을 받침대에 올린 채 들고 나왔다. 그러고는 촛대 두 개와 향 접시를 꺼내 조심스럽게 내려놓고 불을 붙였다. 순식간에 달콤한 향기가 온 방을 채웠다. 그 다음 보니파토 수도사는 모자와 겉옷을 벗고 금으로 장식된 커프스도 내려놓았다. 목에 감고 있던 금 영대와 금 십자가 목걸이까지 벗은 그는 예식용 모자를 썼다. 한 가지 행동을 할 때마다 그는 먼저 십자가의 입을 맞추거나 한쪽 무릎을 구부렸다. 그리고 드디어 기도 준비가 끝났다. 그의 기도는 새로운 일련의 의식들로 이루어져 있었다. 보니파토 수도사는 말로 기도하는 대신 예식서를 따라 성모상을 들고 성가를 불렀다. 그렇게 론이 제수자들을 위해 기도해줄 것을 요청한 지 20분 만에 보니파토 수도사는 드디어 아멘을 외쳤고 마침내 우리 일행은 교도소 밖으로 나와 외부의 신선한 공기를 마음껏 들이마셨다. 러시아에서 나는 정교회를 비난하는 서구 그리스도인들을 만났다. 예배에서 위엄과 복종 경외 같은 요소들을 탁월하게 드러내지만 그들도 인정하듯이 정교회 교인들에게 하나님은 아주 먼 곳에 계신 분이며 여러 복잡한 준비를 거쳐 사제나 성상 같은 매개를 통해서만 다가갈 수 있는 존재다. 하지만 나는 정교회에서도 우리가 배워야 할 점이 있다는 확신을 품고 러시아를 떠나왔다. 인간을 만물의 척도로 삼으며 신의 자리를 인정하지 않는 공산주의 정권 아래에서 러시아 정교회는 변함없이 하나님을 중심에 모시고서 역사상 가장 극심했던 무신론의 공격 속에서 살아남았던 것이다. 보니파토 수도사는 내세만을 바라보는 신비주의자가 아니었다. 지하 감옥이라고 밖에 부를 수 없는 그곳에서 죄수들 앞에 서서 예배를 인도하는 그의 모습을 나는 보았다. 그는 초월하신 하나님께 나아갈 때는 인간에게 하는 방식대로 다가가서는 안 된다 라고 가르친 그의 전통에 충실했다. 그 예배의식은 그로하여금 교도소 사역의 요구에 쫓기는 급하고 분주한 상태를 벗어나 영원의 리듬이 지배하는 고요한 장소에 이르도록 해주었다. 토머스 머튼도 말했다. 만일 하나님을 너무 쉽게 발견했다면 아마도 당신이 찾은 것은 하나님이 아닐 것이다. 케임브리지 대학의 교수직을 포기하고 성공한 사제가 되었던 물리학자 존폴킹호는 과학 지식과 신학 지식 간의 중요한 차이점을 지적했다. 과학 지식은 프톨레마이오스에게 시작해 갈릴레오, 코페르니쿠스, 뉴턴, 아인슈타인에 이르기까지 점진적으로 축적되어온 것으로, 이 과학자들은 각기 후대 사람들을 위한 지식의 기초를 닦아주었고 그로 인해 오늘날 가장 평범한 과학자들 조차 뉴턴보다 더 정확하게 자연을 이해할 수 있다. 반면 하나님을 아는 지식은 이런 방식으로는 진행되지 않는다. 하나님과의 만남은 마치 두 사람의 만남처럼 항상 고유하고 개인적인 특성이 있다. 때문에 5세기의 신비주의자나 글도 모르는 이민자가 20세기의 신학자보다 더 깊이 하나님을 알 수도 있다. 칼 세이건은 중세의 천문학자가 지녔을 법한 오만한 태도로 자신도 잘 모르는 말을 했다. 우주는 존재하는 모든 것이며 앞으로도 영원히 그럴 것이다. 하지만 세이건조차도 초월자와 만나고자 하는 열망으로부터 자유롭지 못했다. 그는 자신의 소설 콘택트에서 외계의 메신저를 보내기 위해 5조 달러를 아낌없이 내놓는 정부 이야기를 하는데 영화에서 조디 프스터가 연기했던 그 메신저는 마침내 외계와 접촉한 후에 귀환한다. 과학자들은 그녀의 보고를 무시하나 군중들은 그녀를 환영한다. 세이건의 소설은 그가 의도했던 것 이상의 의미를 드러내고 있다. 모든 사람을 설득할 수 있을 정도로 자주는 아니지만 그리스도인들 역시 우주의 창조주 하나님을 인격적으로 만나는 때가 있다고 주장한다. 이런 식으로 딱한번 하나님을 만나본 토마스 아퀴나스는 그 만남에 대해 이런 말을 남겼다. 그것들을 보고 나니 지금까지 내가 쓴 모든 글들이 지푸라기처럼 느껴진다. 영화 콘택트에서 조디 포스터는 엄청나게 큰 접시형 안테나를 이용해 밤낮으로 전파를 수신하던 중 드디어 어느 날 헤드폰을 통해 딱딱거리는 특이한 소리가 들려오자 깜짝 놀라며 허리를 고추 세우고 앉는다. 뭔가가 있다. 그리스도인 역시 하나님을 만나면 크게 놀랄 것이다. C.S. 루이스의 말을 들어보자. 완전히 혼자 있다고 생각하는 곳에서 다른 생명체를 만나게 되면 깜짝 놀라며 이렇게 소리지를 것이다. 이것 봐 살아있어. 그리고 이 지점에서 많은 사람들은 더 이상 나아가지 않고 뒤돌아서고 만다. 나 역시 할 수만 있다면 그렇게 했을 것이다. 비인격적인 하나님도 그리 나쁘지 않다. 우리 머릿속에서만 그려보는 진선 미의 하나님이 더 낫다 우리를 사로잡는 무형의 생명력이나 언제나 끌어 쓸수 있는 무한정의 능력이라면 가장 좋을 것이다 그러나 살아계신 하나님 자신이 무한대 속도로 다가와 사냥꾼처럼 왕처럼 남편처럼 우리를 묶어 놓는 끈을 당겨 댄다면 어떨까 이건 전혀 다른 문제다 밤중에 도둑놀이를 하던 아이들이 갑자기 숨을 죽이고 귀를 쫑긋 세울 때가 있다 거실에 진짜 발자국 소리가 들린 것 아니야? 종교의 물가에서 장난을 치던 사람들이 갑자기 흠칫하며 놀라는 순간이 온다. 설마 내가 진짜 하나님을 발견한 거야? 그런 것까지 바란 건 아니었다고 그보다 더 나쁜 일인지도 모른다. 그분이 나를 발견한 건가? 나 역시 누군가가 나를 강하게 끌어당기는 느낌을 받을 때가 있다. 그 힘은 냉소와 반항에서 나를 이끌어내고 내 삶의 방향을 전혀 다른 쪽으로 돌려놓을 만큼 강력하다. 하지만 그보다 더 오랫동안 그러니까 몸이 쑤실 정도로 오랫동안 보다 강한 확신을 안겨줄 또 다른 외계 메시지를 간절히 강구하며 헤드폰을 끼고 앉아있는 내 귀에 들려오는 것은 정적뿐이다. 자신을 알고 사랑하게 하려고 인간을 창조하실 정도로 우리의 근본이 되시는 하나님이 왜 그토록 자신의 존재를 미미하게 드러내 주시는 것일까? 교양 넘치는 아테네의 회의자들에게 바울이 말한 것처럼 정말로 하나님이 사람으로 하여금 당신을 더듬어 찾아 발견하게 하려고 만물을 창조하신 것이라면 그분은 왜 자신을 좀더 명백하게 드러내시지 않는 것일까? 성경저자들은 가시떨기 나무에 불을 붙이고 바위가 진동하여 화산이 터지고 별들이 하나님의 장엄함을 노래하는 거룩한 땅에서 살았다. 하지만 더 이상 그런 일들은 일어나지 않는다. 초자연적인 세계는 영원히 사라지고 우리만 가시적인 세계에 홀로 남겨져 있는 것 같다. 그런데도 하나님에 대한 열망. 즉 보이지 않는 존재와 접촉하려는 마음 엉망진창이 된이 세상 속에서 의미를 이끌어내줄 우주의 부모에게 사랑을 받고 싶다는 갈망은 변함없이 계속된다 물질 세계에서 피부로 뒤덮인 육체를 가지고 사는 우리는 당연히 하나님이 우리가 사는 이 땅에 찾아와 우리를 만나 주시기를 바란다 언젠가 멕시코시티 외곽에 있는 멋진 과들루프 성당에 가서 유물을 전시해놓은 방에 들어서니 1531년에 성모 마리아의 형상이 지금 성당이 위치한 자리에서 한 인디언에게 기적적으로 나타났으며 그의 외투에 마리아의 형상이 남아있다는 설명이 적힌 현수막이 눈에 들어왔다. 이제는 거의 누더기가 된그 옷도 안에 걸려있어 극적인 분위기를 연출했다. 그 성모상의 눈에 인디언의 모습이 남아있다는 말도 전해지고 있었기에 관광객들은 흐릿하게 확대시킨 성 마리아상의 홍채에서 그 인디언의 모습을 찾으려고 유심히 성모상을 들여다보고 있었다. 그 박물관은 아가서의 내용이 새겨져 있다는 마리아의 귓볼도 확대에 전시하고 있었다. 그날 하루에만 수천명의 순례객들이 나와 함께 무빙워크처럼 기계로 움직이는 보도 위에 서서 성모상 곁을 지나갔다. 그 기계는 매끄럽게 움직이며, 우리를 태워 유리병 맞은편 신부들이 미사를 집전하고 있는 성당에까지 데려다 주었다. 칼세이건이 과들루프 성당에 가보았는지는 알수 없지만, 그가 그곳에 가면 어떤 반응을 보일지는 충분히 짐작할 수 있다. 그는 아마 이렇게 말할 것이다. 사람들은 자기가 원하는 말을 상상하고 있어. 주관이 투사된 것이거나 소원 성취의 한 형태라고 볼수 있지. 우리는 눈으로 보기를 원한다. 초자연적인 일들이 우리가 몸담고 있는 물질 세계의 차원으로 내려오기를 바라는 것이다. 1999년 플로리다의 한 사무실 건물의 유리벽 표면에 예수님의 형상이 나타났다. 일정한 각도에서 보면 그 형상은 보다 확연하게 드러났다. 다음날 그것을 보기 위해 사람들이 몰려와 자동차 행렬이 2km 밖까지 늘어서는 교통 대란이 일어났다. 살과 피를 지닌 피조물 인간은 자신이 기대한 바대로 반응하지 않는 대상을 참아주지 않는다. 우디 앨런이 연출하고 주연한 영화 슬리퍼에 보면 그가 극정한 상태로 냉동되었다가 시간이 한참 흐른 후 해동되어 미래에 다시 깨어나는 장면이 나온다. 그는 옛날 사진들을 보면서 200년 후의 미래에 사는 사람들에게 자기가 예전에 살았던 시대를 설명해 준다. 그는 리처드 닉슨과 노만 메일러를 설명한 후 유명한 설교자의 사육진을 보며 이렇게 말한다. 빌리 그레엄 인간이 신을 인격적으로 알수 있다고 주장했죠. 이 부분에서 영화를 보는 관객들은 모두가 웃음을 터뜨린다 누가 그들을 비난할 수 있겠는가 하지만 터무니없게 들리는 이 말보다 우리가 받은 약속을 잘 설명해주는 표현은 찾기 어렵다 하나님은 인격적인 분이다 지극히 현학적인 헬라 철학 틈에서 수없이 공격을 받은 많은 신학자들은 하나님이 인격적이라는 말 대신 모든 존재의 근거 또는 필연적인 추론 같은 문구를 써서 핵심을 비껴 간다 그러나 모든 성경의 말씀은 하나님을 인간과 영향을 주고받는 분으로 묘사했다 시편기자는 여호와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 라고 노래했고 선지자들은 하나님이 때로는 자기 백성들에게 화를 내기도 했다고 증언했다 사실 하나님의 인격성은 성경의 거의 모든 장에서 나타난다 사도 요한은 이렇게 말한다 하나님은 사랑이심이라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라 사랑보다 더 인격적인 특성이 있을까 그렇다면 이런 하나님과 인격적인 관계를 맺는 것이 왜 그렇게 어려운 것일까 과거에 사람들은 다가가기 쉽고 두렵지도 않은 지역의 성인들에게 기도를 해왔다 하지만 종교개혁자들과 카톨릭 신비주의자들은 매개자를 통해서가 아니라 하나님과 직접 관계를 맺으라고 촉구했다 현대 복음주의 서교자들 역시 직접 하나님을 알아가고 하나님께 대화하듯 말하며 절친한 친구를 대하듯 하나님을 사랑하라고 권면한다. 요즘 교회에서 울려퍼지고 있는 찬양 노래들을 잘 들어보라. 사랑하는 대상의 자리에 하나님이나 예수님을 올려놓은 것만 빼고는 대중음악 라디오에서 흘러나오는 사랑 노래와 다를 바 없다. 복음주의적전통이 하나님과의 친밀함을 강조하다 보니 그런 관계에 대한 표현이 남용되는 일도 생겼다. 무슨 말을 해야 하는지 가르쳐달라고 하나님께 간구했더니 교만에 대해 말하지 말고 헌금에 대해 말하라고 말씀해 주셨습니다. 주님께서 이 도시에 새 병원을 세우고 싶다고 말씀해 주셨습니다. 바로 지금 하나님이 이 자리에서 결혼 문제로 고민하는 사람이 있다고 속삭이시는군요. 하지만 이런 말들은 대부분 적당히 얼버무린 것이거나 순진한 사람들을 교묘하게 속이려는 사람의 술수일 때가 많다. 이런 식의 말은 오히려 하나님과의 인격적인 대화가 전혀 없었다는 사실을 암시하고 있으며 이렇게 과장된 말은 다른 이들의 참된 경험을 격화시키고 자신의 영적인 위상을 높이려는 꿍꿍이에서 비롯된 것일 가능성이 크다. 루터교의 목사이자 유명한 저술가인 마 마틴 마틴은 이렇게 고백했다 인생을 살면서 하나님과 직접 대면한 경우는 다섯 손가락에 꼽을 수 있을 정도인데 나와 절친한 사람들에게만 말할 수 있을 정도의 경험이었다 하지만 대중 앞에서 공개적으로 말할 수 있는 경험은 단한 번도 없었다 그러면서 그는 오히려 아내의 장기 투병 중에 자신이 하나님에게 버림받고 멀어진 느낌을 받았던 일을 회고했다. 내가 재능과 신앙적인 열정 모두를 높이 평가하는 뛰어난 저술가 프레드릭 뷰크너는 신학을 공부하여 장로교 목사가 되기 위해 전도 유명한 소설가로서의 길을 버리고 떠났으나 결국 글쓰기를 자신의 기본적인 소명으로 삼은 인물이다 그는 자서전에서 햇볕 아래 누워 간절한 마음으로 기적과 분명한 징조를 하나님께 강구했던 한 장면을 이렇게 묘사했다. 따사로운 햇살이 쏟아지던 어느 날 나는 강렬한 기대를 품고 풀밭에 누웠다. 나에게 있어 하나님을 믿는다는 것은 적어도 부분적으로는 기적의 가능성을 믿는다는 것을 의미했다. 게다가 그때까지 겪은 여러 가지 일로 보아 기적의 시간이 다가왔다는 느낌이 강하게 들었다. 이제 나의 삶도 기적을 위해 무르익은 것 같았고 그런 강력한 느낌 자체가 곧 일어날 기적의 전조로 느껴졌다. 뭔가가 일어나려고 하고 있었다. 잘하면 나도 보고 들을 수 있을 엄청난 일이었다. 당시 내가 그것을 얼마나 확신했던지 지금 생각해보면 오히려 그만한 자기 암시의 힘으로 기적을 일으키지 못했다는 것이 놀라울 정도였다. 하지만 태양은 너무 눈부셨고 공기는 너무 상쾌했으며 내 속에 남은 약간의 회의는 너무나 또렷해서 사과나무 사이에서 유령을 보거나 말벌들이 말을 걸어오는 장면을 상상하지 못하게 만들었다. 결국 내가 기대했던 일들은 전혀 일어나지 않았다. 그가 느낀 것은 살랑거리는 바람이었고 그가 들은 것은 사과나무 가지가 서로 부딪히는 소리였다. 하나님이 말씀하신 것일까? 말씀하지 않으신 것일까? 왜 하나님은 의심이나 오해를 불러일으키지 시 않도록 확실한 표현 방식을 사용하지 않으시는 것일까? 어쨌든 적어도 뷰쿠너에게는 하나님이 그런 방식으로 다가오지 않으셨다. 뷰쿠너는 50대 의 휘튼 대학에서 한 학기 동안 강의하면서 처음으로 복음주의적인 표현을 스스럼 없이 사용하는 사람들을 만났다. 학생들이 날씨와 영화 같은 사소한 주제에 대해 대화를 나누다가 자연스럽게 하나님이 자신들의 삶 속에서 행하신 일을 이야기하는 것을 듣고 나는 깜짝 놀랐다. 내가 살던 세계에서는 누군가가 그런 이야기를 했다면 천장이 무너지고 집에 불이 나고 눈알이 이마로 굴러 올라가는 정도의 일이 일어났을 것이다. 마지막에는 그도 결국 학생들의 열정을 존중하게 되었지만 처음에는 학생들이 생각하는 하나님은 그저 우주를 돌보는 좋은 친구일 뿐이를 거라고 생각했다 펩시콜라 광고의 카피처럼 우리는 도저히 해결할 수 없는 갈증을 오히려 즐기고 있는 게 아닐까 지난주에 우리 교회 에서는 이런 찬양을 불렀다 주 알기 원해 주 만지기 원해 주 얼굴 보기 원하네 하지만 성경 어디에도 우리가 하나님을 손으로 만지거나 그분의 얼굴을 보게 될 것이라고 약속한 구절은 없다 최근 미국의 종교계에서는 하나님을 친근하게 부르는 표현들이 많이 생겨났다. 하지만 CS 루이스는 네 가지 사랑에서 우정은 창조조와 피조물의 대면을 정확히 표현하기에는 가장 어울리지 않는 사랑의 형태라고 지적했다. 그렇다면 우리는 어떻게 하나님이 계신 것조차도 확신하지 못하는 상태에서 그 보이지 않는 하나님과 인격적인 관계를 맺을 수 있을까? 어떠셨습니까? 여러분도 이런 고민을 안고 있습니까? 사실 오늘 제가 읽은 부분은요 책의 10분의 1도 책을 못 읽었습니다. 게다가 책의 시작 저자의 고민만 실컷 듣지 않았습니까? 그래서요 사실 이 책은요 다음주에도 좀 읽어볼까 합니다. 물론 제가 다음주에 읽을 책을 아직 선정하지 못한 것도 사실입니다. 그러나 이책 진짜 조금 더 읽어보면 좋지 않겠습니까? 그래서 오늘 읽은 그런 궁금증에 대한 약간 답이 되는 부분들을 다음 주에는 좀 읽고 넘어가면 좋겠네요. 사실 이번 주에 마음이 조금 무거운데요. 작년 이맘때 전 국민이 아파했던 세월호 사건이 일어났었기 때문입니다. 그래서 요 저는요 이번 한 주간 나름의 자숙을 하며 제가 할수 있는 것들을 좀 찾아보려고 하거든요. 혹시 시간이 되신다면 유족들을 위해서 또 나라를 위해서 기도해 주시면 참 좋겠습니다. 아마 큰 힘이 될 거라 생각합니다. 하여튼 이번 주한 주간도요 힘내시고 승리하십시오. 샬롬! 오늘 책방의 문을 닫습니다.